0: Pero yo nunca dije como, eso no me hace sentir bien, ¿verdad? Yeah. Que usted diga eso de mi cuerpo, no me hace sentir bien. Eh, siempre me lo callé, en realidad, y, y me hice, digamos, la puerta. Pero ya hasta ahora, como que estoy aceptando mi cuerpo como es. Y pues lo amo, digamos. Eh, y ahorita lo que. Me interesa Es que esté sano Y que corra rápido sí,
1: Que se mueva lo más rápido que pueda, por favor dice.
0: Sí, sí, entonces eh, Sí, o sea, yo creo que muchas veces La gente hace Bromas súper pasadas y así Y De ahí uno solo se ríe Pero
1: Este episodio es presentado por Gold Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross training. Busca Gold Gym CR en redes para más información. Gold Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. El día de hoy con una gran atleta y colega también, Dani Rojas. ¿Cómo estás?
0: Pura vida. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá.
1: Muy bien, qué dicha. Bueno, para empezar en orden, siempre me gusta comenzar en orden y no empezar ahí a, a bombardear con preguntas y demás. Entonces, para que la gente te vaya conociendo y demás, contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas...
0: Eh, bueno, mi nombre es Daniela Rojas Gutiérrez y actualmente pues solo soy atleta.
1: Ok, ok. Eh,
0: me gradué este año justamente de Ciencias del Movimiento Humano y desde entonces pues sí, he estado solo practicando atletismo y no sé qué más. <risa> no,
1: es que eso es toda tu vida básicamente ahorita. Sí. Y in inclusive, o sea, eso es algo que es un porcentaje de la población demasiado pequeño uh -huh. el que puede decir eso Más bien es, es algo muy chido y un gran orgullo porque obviamente es algo que crees y algo que no todo el mundo eh, tanto tiene los medios como la capacidad de llegar a, a destacar lo suficiente para que eso sea una realidad ¿verdad?
0: Sí, es una oportunidad que no se puede desaprovechar y pues ahorita por dicha estoy sacándole el máximo
1: el máximo provecho, provecho sí qué bien bueno entonces ahorita esa es tu realidad, pero obviamente no tiene mucho de ser así esa realidad, ¿verdad? Empezaste siendo pues eh, una estudiante y después de ahí ya dejamos los estudios y ahora te dedicas a los deportes Empezando con la parte educativa, ¿a dónde naciste, a dónde creciste, a qué escuela fuiste?
0: Bueno, yo soy vecina de Heredia, de Heredia Centro, y estuve en una escuela de Heredia que se llama Rafael Moya Murillo, okay. que hay por, por el estadio de Heredia, más o menos, okay. Eh, después estuve en el Liceo de Heredia, los cinco años, y después entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar Ciencias del Movimiento Humano.
1: Ok. ¿Cuando entraste a la UCR, por qué entraste? O sea, ¿por qué entraste a Ufi? ¿Ya sabías que querías eso para estudiarlo o vos decías, no, yo quiero ser atleta de alto rendimiento, pero esto me sirve? ¿Por qué entraste a Dufi?
0: Mm, yo creo que inicialmente fue como un... No sé, no sé qué estudiar
1: Ok, sí, <risa> Entonces sí, sí, Yo
0: dije, bueno, me gusta el deporte De ahí voy a estudiar algo afín, ¿verdad? Entonces entré, entré a Duffy Y ya después ahí le fui agarrando el gusto a la carrera Y de ahí al final me gustó Te gustó, te <risa> sí, gustó, sí, se sí. te
1: dio Cuando em empezaste obviamente la UCR Hay que hacer pues su examen y demás Tenías como otras ideas, otras carreras Otras cosas que vos decías de, Y si no pego la de Duffy por algo me mando a otra carrera
0: mi sueño frustrado es estudiar química,
1: okay, okay. <risa> pero
0: no se me dio Ajá. y de segunda, de segunda opción tenía historia, nada que
1: ver sí, Todos tenemos una segunda tercera historia, las que pasamos por universidad <risa> pública que nada que ver así Una enseñanza de algo o algo que filosofía o algo que tal vez nada que ver con lo que nos dedicamos hoy en día y que lo marcamos sí. por aquello
0: Sí, terrible, tenía historia porque me gustaban las clases de estudios sociales en el cole Sí, digamos. sí, sí,
1: que es como de lo, de lo poco que uno se que... agarra que uno dice Yo creo que más o menos me sirve esto, fui bueno en el cole entonces me sirve Ajá. Sí, 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 okay. pero bueno,
0: por dicha sí pude entrar a Duffy y pues
1: sí Cuando uno está en la U, pues obviamente uno empieza a llevar los primeros cursos Y uno empieza pues a ver la parte laboral, ¿verdad? te empiezan a hablar Mira, nosotros nos podemos dedicar a esto, esto y esto ¿Vos tenías claro que vos decías, ok, todo muy lindo, muchísimas gracias, pero yo quiero ser atleta profesional? ¿O vos decías, no, está chido dedicarse a esto y luego lo de atleta se fue dando?
0: Eh, yo entré a en la U siendo atleta, ya digamos, y en realidad, bueno, empecé en alto rendimiento cuando empecé en la U
1: sí, también. Sí.
0: Eh, pero en realidad no, no tenía muy clara el área que quería. Al final
1: escogí pedagogía. Sí, 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 sí es que en, en, en la UCR, eh, bueno, tenemos que escoger algún enfoque al final, hay tres, y pues te fuiste por la parte de pedagogía. Sí. Ajá.
0: Qué, qué raro, que no, que, no qué raro que no te
1: fuiste por alto rendimiento, porque... No
0: quiero ser entrenadora, no okay. me llama nada la atención. Ok, ok. Y... Ese no sería que... el
1: podcast, muchísimas gracias. <risa> de... No, tiro. <risa> <No, no. risa> Eh, ah, esto es súper válido, sí, sí, válido Igual eh, el, el hecho de ser entrenador No significa que quieras ser atleta ajá. O brillar como atleta Tal vez solo te gusta ser entrenador y demás. Uh -huh.
0: Creo que es más por un asunto como de No sé, yo creo que sería demasiado exigente ya, <risa> Porque sí, yo sé sí, lo que sí, se sí. siente estar ahí Y como que me... No me enoja, pero me frustra un poco Ver a la gente cuando...
1: Cuando no, no le da no, ajá, con no esa violencia máximo. que le das vos. Exactamente, entonces
0: ajá. sí. Esa parte no, no me agrada mucho, creo que sería muy, muy exigente. Entonces, okay, ok, mejor no.
1: Entonces, por eso mismo dijiste: no, rendimiento no me sirve, mm. no me voy a ir a meter a un comité, elijo pedagogía. Pedagogía, sí. Ok, entonces, pues sacaste pedagogía y terminaste la carrera, pero fue más que todo como: y tengo que elegir alguna de las tres, elijo este enfoque y bueno, sacamos la carrera y listo, pero no es como. Con miras a dedicarte en ese enfoque?
0: No necesariamente, okay. en realidad todavía no tengo clarísimo en qué quiero trabajar porque de nuevo he empezado. Sí, sí, sí. Eh, pero sí es como el que más me llama la atención de los tres, salud, también me parece muy chiva sí. trabajar con adultos mayores, pero...
1: Saludo para todos los que sacamos el enfoque de salud, <risa> <risa> tremendo enfoque, sí, tiene, tiene muchas te da muchas herramientas sí. para trabajar con otras poblaciones que te topas en cualquier gimnasio cualquier lugar vos llegas a un punto en donde decís ahora sí me voy a tomar cada vez más en serio no es como que un día te levantas y decís voy a ser atleta de alto rendimiento o voy a ser atleta profesional sino que eso es un camino de vida que se gesta desde niña ¿verdad? yo me acuerdo verte en eliminatorias de Juegos Nacionales en pruebas múltiples y escuchar el silbito el ¿verdad? que es el silbito de Santa Bárbara y, y verte ganar competencias desde esa edad ¿verdad? Entonces, ahí empezabas a ganar tus pruebas La gente dice, mira, a ella es buena Pero sigues siendo estudiante y demás ¿En qué momento se convirtió en tu vida? Ahora sí, en lo principal porque Siempre hay cosas que no tienen que ver con lo que uno se dedica Pero en lo principal, en tu día a día ¿En qué momento se convirtió ahí?
0: Yo creo que tal vez desde pequeña Yo siempre tenía como ese sueño <risa> ¿Verdad? Pero creo que fue empezando la U igual
1: Empezando eh, la U
0: Porque cambié de entrenador Y clasifique al mundial de menores El U20 Sí Y la verdad esa experiencia me marcó completamente Porque no me fue súper bien, digamos O sea, ahí uno ve que, de que Costa Rica está a un nivel muy bajo en realidad Deportivamente Sí Pero yo dije, wow, yo quiero seguir Viviendo estas experiencias, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, como desde ahí, me, me nació como la espina, la digamos. La espina, sí, claro. Pero de ahí hasta este año lo estoy haciendo realmente, uh -huh, ¿verdad? Porque sí. combinar la U con los entrenos.
1: Totalmente. Sí, y fácil. menos en una universidad pública sí. de horario completo no es como lo más eh, compatible, ¿verdad? Sí,
0: igual me tardé mis anillos.
1: Sí. Por lo mismo, ¿verdad, Sí, sí. Pero, bueno, terminaste. Hay gente que no entrena absolutamente nada. Solo ve sí. series y come y nunca la sacó, ¿verdad? Sí, Vos entrenás una jornada completa e incluso doble sesión, etcétera. Y, bueno, sacaste la carrera. ¿Qué diferencia notaste? Esa, esa fue la primera vez que fuiste. Obviamente, ¿verdad? Y primero, un año después de que empezaste, yo sé que fuiste ya centroamericano. Y ahí fue, y ahí fue en Nicaragua, que lo llevaron en bus y todo el asunto. Pero de ahí en adelante, pues, siguen siendo competencias Dentro de lo que cabe regionales Cuando vos das ese salto y clasificas ese mundial Y ahora sí es otra área completamente ¿Qué diferencia notaste? ¿Qué sentiste? Porque ya ahí no eran todos latinos Que sí, yo sé que él es de El Salvador, él es de Guate Sino que eras vos y un montón de personas completamente extranjeras
0: Pues... Al inicio me sentía como... Súper pequeño digamos Sí, sí porque claro Porque de ahí uno es ve un montón de países, verdad, Estados Unidos que lleva su selección gigante,
1: eh, Costa Rica como era dos, sí, sí, exacto.
0: Entonces obviamente me sentía así como Súper pequeña y claro. los países europeos y todo, o sea, son cosas muy grandes, son eventos muy grandes.
1: ¿Ese, ese fue, uno, en qué país fue?
0: En Polonia. En Polonia. Ajá. Solo íbamos yo y mi entrenador, verdad. Entonces sí, inicialmente me, inicialmente me sentía así como
1: Intimidada, ¿no? no sí, sí, claro
0: Pero yo dije, bueno, y en realidad eso es lo que a uno le hace falta, ¿verdad? Ese es el roce que uno necesita para, sí. para poder progresar
1: Y cuando ya estuviste ahí en la zona de calentamiento y toda esta parte previa Que vos ya tenías años de estar ¿verdad? ya Era como tu día a día decir, sí, viene una compen El área de calentamiento, acreditación, llaman atletas, calentamos, nos preparamos, carril y salimos qué se siente diferente ahora sí cuando es una parte mundial ves toda esa gente qué, qué pasa ahí diferente qué sensaciones se sienten qué, 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 qué ambiente hay
0: es un protocolo completamente diferente okay. y eso me comió un poquito de hecho porque en estas competencias eh, digamos que te meten a la cámara de llamadas como 40, 50 minutos antes de la prueba ok y muchas veces no hay donde moverse ni nada y ahí era cerámica, entonces y... estás con con spikes,
1: Con las spikes ajá. encima de la cerámica.
0: Sí, entonces no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí sentadilla como...
1: De esperando. ¿Qué hago? Sí, claro. Y, y escuchando idiomas extranjeros por todo bueno, lado, tras de todo.
0: De ahí me enfrié y igual mentalmente de ahí... Sinceramente no iba preparada, o sea, sí, estaba súper sí, sí, chiquita. Sí. Entonces... Eso fue como lo que me comió más y eso fue como lo más diferente. Después de ahí ya aprendí eso, ¿verdad? Que hay que entrar bien caliente. Sí, claro. Y estar preparado para lo que sea.
1: Ok. Después de esa competencia, salís y qué sensaciones te pasaban por la cabeza. Y qué proyectos se te venían como a futuro en, a nivel mental. Porque uno siempre que tiene un episodio así de grande, uno dice, qué sé yo, personas que por lo menos de momento dicen, esto no es para mí, yo de aquí no vuelvo. O todo lo contrario... Dice... Mae... Yo me quiero comer el mundo... Que chiva... O qué sensaciones te generó... Así inmediato... Saliendo... Cuando ya... Ya, ya terminó la compa... Listo...
0: Primero tenía como... Esa sensación de que pude haberlo hecho mejor... Y... Creo que eso es lo que siempre me queda... En realidad... Okay. Cuando no me va tan bien... Eh, pero sí... Sí tenía como... Esas ganas de ir por más... Y ese año también fueron los... Olímpicos de río Entonces... Yo dije, ok, yo quiero estar ahí, yeah. en algún momento quiero llegar ahí. Entonces sí, fue principalmente eso.
1: Todo atleta tiene un ritual o tiene cositas por ahí. Antes, durante y después. Entonces, vos antes de una compi, ya hoy en día pues cada vez más experimentada y demás. ¿Qué haces? ¿Qué cosas sueles hacer para prepararte, para entrar en ese túnel, en ese foco mental?
0: En la zona. En la zona, exacto. <risa> Eh, bueno mi protocolo de calentamiento cada vez se ha ido como extendiendo más okay. creo que eso también es como parte de, de las lesiones que uno va ahí cargando entonces ya más movilidad sí, sí, para sí. la espalda para todas las cosas entonces eh, vamos a ver en competencia eh, siempre trato como de primero tomarme algo con cafeína o algo así que me active y, bueno, troto, hago mi movilidad, como 20 30 minutos de movilidad, técnica de vallas y, no sé, los piquecitos y todo esto. Sí. Y ya,
1: de soy lista, sí. Y no tenés algún, digámoslo, coloquialmente algún aguizote o alguna cosa que te dé esa suerte y demás. Porque a veces hay personas que son súper aguisoteras y que tienen un montón de cosas y gente que nada más lo deja la al libre albedrío de lo que es competir y ya.
0: Pues sí, no tengo nada en realidad. Eh,
1: un pensamiento incluso. Hay gente que dice, bueno, yo lo hago por tal cosa, o qué sé yo.
0: Pues no, lo que trato es como de tratar de enfocarme muchísimo uh -huh. y de pensar en En mis sueños.
1: Exactamente, sí, que es parte de, de ella. O sea, que es, que es como un, un paso más para, para lograr. Sale la compe Suena el listos fuera... Y vas corriendo... Mientras tú vas corriendo obviamente... Cuando un atleta de alto rendimiento está... En ese estado de flow... Es literal como... Después no se acuerda bien qué pasó... Es un lagunazo... ¿verdad? mental... Los atletas que tienen la capacidad de entrar en ese estado de flow... Si, si no... Tal vez vas corriendo y vas, ves la grada... O ves la que va a la par... Y hay gente que nunca logra ese foco... Los atletas de alto rendimiento normalmente... Tienen esa gran habilidad que desarrollan con el paso de los años. ¿Vos entras en ese túnel completamente durante todo el rato o hay momentos en los que te has salido? ¿Qué te pasa por la mente?
0: Hay compes en las que no lo he logrado. Y bueno, ya eso lo he estado trabajando con la psicóloga también. Okay. Eh, pero sí me ha pasado un par de veces que voy viendo la carrera de las demás mm -hmm. y voy haciendo la carrera de las demás. Entonces sí. llego al 300 y... Me morí.
1: Claro. Que para la gente que no sepa, lo que ahorita vos haces y si tu prueba eh, a la que te dedicas como tal, 400 metros vallas, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que después de varias por ahí que hubieron, empezando en múltiples, te quedaste con una, especializándote en, en esa, ¿verdad?
0: Sí, hago cuatro con vallas, entonces en esos casos sí, llego el 300 y me claro.
1: morí. Y hay otras en las que sí. Ajá.
0: Y como usted dice, o sea, en, cuando uno entra en esa zona. Usted llega y no se acuerda de nada. Bueno, a mí me pasa así, Yo sí, no me acuerdo sí, sí. absolutamente... ¿Qué pasó? De nada.
1: Ni, ni sé, ya pasó.
0: Tal vez me no acuerdo de que pensé ciertas cosas durante la carrera, tal vez como faltando 150 metros más o menos, pero se me borra completamente en la cabeza.
1: Y cuando tu cuerpo se empieza a fatigar, cuando empieza a llegar el ácido láctico, empieza a subir todo eso, sobre todo en una prueba como 400... En esos últimos 150, sobre todo en esos últimos 50 metros que es donde humanamente la gran mayoría de gente baja o bueno, depende de lo entrenado que esté. Igual, ¿qué te pasa por la cabeza cuando tu cuerpo empieza a sufrir?
0: Vieras que cuando logro entrar realmente ni siquiera siento así
1: Nada. Nada, ok.
0: Es muy loco, pero o sea, me ha pasado pocas veces, casi que las veces que he hecho mis mejores marcas. Sí, sí. Eh, pero bueno, cuando me pasa, lo único que pienso es como en no tensarme, porque uno tiende a, a tensarse mucho, tensar el cuerpo, y dele, <ríe> es uh -huh. lo único que me entra en la cabeza, dele, siga, siga, siga.
1: ¿Han habido alguna, bueno, una o varias experiencias en las que vos entraste? Sobre todo cuando ya tuviste esas eh, competencias a un nivel más alto y demás, porque bueno, en los primeros años tal vez era, no vamos a decir que siempre y que costumbre, pero se te fue haciendo habitual, pues que vos sabías que eras una de las, de las mejores que iba a pisar la pista que tenías probabilidades altas de ganar y además cuando empezaste pues con, con el atletismo cuando ya diste los saltos a otras ligas por ahí había gente de más nivel, en algún momento entraste ya derrotada, que vos decís esa carrera yo la perdí desde que estaba conectando
0: por supuesto que sí, creo que el año pasado fue un año un poco complicado para mí mentalmente porque di prácticamente todas las carreras entré así o sea ya ya yo había perdido desde el inicio y tengo una experiencia de hecho el año pasado en Bahamas eh, la temperatura estaba como a 34 grados y humedad como 80 entonces la sensación Qué era chido. como de 38 sí, sí 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 y yo o sea desde ahí ya estaba completamente derrotada claro y, o sea, no sé, era como un bloqueo y yo pensaba en todo lo malo que podía pasar. Qué duro. O sea, sí. Desde que y, estaba en la salida, yo decía, uy, y si sí, me quedo en el taco y no salgo, o me robo la salida, o salgo corriendo y pego contra la valla, sí, o, sí, <risa> cualquier sí. cosa, sí. Todo eso, Antito, de, de sí. salir,
1: cuando ya se supone que tenés que estar ahora así en ese estado de flow, de qué duro. Sí, claro. Y obviamente, sabiendo que es... Un evento importante Que estás viajando Un montón de kilómetros Que estás en otro lado Del mundo Y que tenés que hacerlo bien ¿Verdad? También es una presión Muy complicada Y han habido otras veces Todo lo contrario En las que vos llegás Y vos decís Esta vara yo la gano
0: Tal vez No yo la gano Pero Sí Sí he estado como Muy convencida De que me va a ir bien Ya Porque Uno sabe muchas veces Que uno no va a ganar ¿Verdad? Sí Sí, sí entonces, eh, o sea, uno tiene que ir como con, con otro enfoque, ¿verdad? Eh, pero sí me pasó de esta última vez que vengo llegando sí, de, sí, de perfecto, el centro del, de, del
1: centro del Caribe. del centro
0: del Caribe. O sea, yo sentía.
1: Ese fuequito de que ah, algo, algo pasaba ahí.
0: Sentía muchísima seguridad. Y yo sabía que las cosas iban a salir bien. Y al final terminaron saliendo mejor de lo que esperaba. Entonces,
1: ok, ok. ¿Y qué, qué esperabas entonces?
0: Bueno, no sé En realidad
1: No esperabas pegar podios Sino que te no. fuera muy bien Ajá. Eso era
0: Exactamente
1: okay. sí. Y al final Porque vos misma has dicho y, y pues tal vez Las personas que gustamos Un poco del atletismo Y analizamos un poco Sabemos que hay Distintos tipos de atletas En todos los deportes Pero centrándonos En este deporte Y vos misma lo dijiste Que hay atletas Que atacan A morir los primeros metros Y que salen allá Te dejan botado Y te dicen, no, Imposible alcanzar Y que tu estilo es más Arrancar fuerte y demás Pero siempre guardarse para esos últimos metros En esos últimos metros ¿Qué sentías? Porque ibas un poquito más atrás O sea, hasta los 200 metros por ahí Voy a ir poniendo por ahí videos Ibas bastante más atrás como para poder entrar en un tercer lugar Por ahí, ¿qué te iba pasando? No ibas haciendo la carrera de las demás Solo ibas en tu vara ¿No te diste cuenta cómo ibas o cómo fue?
0: Pues, en esa final sí iba un toquecito Como pendiente, pendiente Sí, Ajá. sí, claro pero en el 150, faltando 150 metros, yo me acuerdo que yo dije, sí puedo. Sí, o sea, yo sí, sí, me da, sí me da, sí me da. Entonces de ahí le metí, le metí con todo y cuando vi que sí lo estaba haciendo y sí, ya alcancé a la tercera y yo dije, ¿qué está pasando? Sí, 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 sí. <ríe> y ya pasé la meta y yo dije,
1: ¿qué de tercera? ¿Qué acabo de hacer? <ríe> <ríe> ok.
0: Fue como un poco impactante, la verdad, porque de ahí era algo que yo sé que nadie se esperaba.
1: Sí, sí.
0: Y de ahí atletas de muchísimo alto nivel. Exactamente. Todas corren súper rápido y mucho más rápido que mi mejor marca, pero de ahí.
1: Es que, sí, también para poner un poco en contexto a la gente, es muy diferente hablar de un centroamericano a un centroamericano y del Caribe uh -huh. por las nacionalidades que se involucran en ese uh -huh. centroamericano y del Caribe ¿verdad? que normalmente pues suelen tener un protagonismo muy alto incluso a nivel olímpico, a nivel mundial y demás entonces meter, lograr meterse ahí tan siquiera para participar en un centroamericano y del Caribe ya involucra pues algo bastante más grande y luego hablamos de Panamericanos y otro montón de cosas pues que, que vienen también tocando un poquito el tema interno tuyo Estamos hablando de que ahorita te dedicas a la parte como tal del atletismo, a entrenar, a llevar pues, tu cuerpo a la mejor versión posible. Hay un montón de cosas que una persona necesita para eso, para lograr llegar a ser la mejor versión a nivel, en este caso, de rendimiento. ¿Cómo has llevado vos tu parte alimenticia a lo largo de tu vida?
0: Vieras que yo siempre he sido como la chiquita rara desde okay, el primer.
1: Okay. ¿En qué sentido? <risa>
0: Porque yo llevaba brócoli al, al kinder de Ya, mariana. ya, ya,
1: ya. Sí, 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 sí
0: Era mi mariana favorita <risa> okay. Entonces, eh, en mi caso siempre se ha comido muy bien eh, Siempre hemos tenido una dieta como súper balanceada y, y consumimos mucho frutas y verduras Entonces, realmente, yo voy a nutrición solo a medirme, ¿verdad? Como para tener un control pero nunca me han dado una dieta porque siempre me han dicho como que siga haciendo lo que he hecho. Entonces, sí, o sea, no, nunca he tenido como gran problema en ese aspecto.
1: Okay, sí, lo has llevado como con cierta naturalidad, sí. digámoslo así. Ahora bien, otra parte importante también, como misma lo dijiste, que junto que mencionaste a la psicóloga, pues obviamente hay un acompañamiento psicológico siempre que ir fortaleciendo, que todos deberíamos de tener, importante, pero obviamente una persona que se dedica al alto rendimiento, un acompañamiento más ¿verdad? necesita todavía. Entonces, en tu parte física, ¿vos cómo te has sentido a lo largo de los años cuando uno se dedica al alto rendimiento? He escuchado muchos, eh, muchas versiones o muchos testimonios de atletas que dicen yo sabía que mi cuerpo se iba a hacer de tal forma, porque yo me dedico a tal disciplina y todo bien. O que dicen, no, a mí me costó mucho aceptar Que yo iba a tener que ver mi cuerpo de cierta forma Por dedicarme a tal Pero lo acepté, qué sé yo Entonces, ¿cómo ha sido tu caso en la parte física A lo largo de los años?
0: Pues Creo que como en la adolescencia Tal vez sí fue un poquito Problemático ahí eh, ¿En pero, qué sentido? Eh, principalmente Porque bueno, yo soy súper plana, ¿verdad? Ok Entonces, eh, de al, cuando uno está en la adolescencia Pues entra como 10 de desarrollo, ¿verdad? Y uno ve a las compañeras que empiezan claro. a desarrollar Y uno dice, bueno Uno se hace preguntas, ¿verdad?
1: uno se cuestiona cosas Sí, por supuesto Cuando
0: va a llegar mi turno, ¿verdad? Sí, sí, sí eh, Y bueno, la gente muchas veces hace bromas y así sin saber Totalmente. realmente lo que uno ha pasado. Para mí era muy difícil eh, pues poder llevar este tema. Pero yo nunca lo dije, ¿verdad? Sí. Yo nunca dije como, hey. A eh,
1: nadie, ni a tus seres pero, cercanos, amigos, amigas, familiares.
0: Tal vez amigas, sí, ahora más tarde, digamos. Uh -huh. Pero yo nunca dije como, hey, eso no me hace sentir bien, ¿verdad? Yeah. Que usted diga eso de mi cuerpo no me hace sentir bien. Eh, siempre me lo callé en realidad, y, y me hice, digamos, la fuerte, pero ya hasta ahora, como que estoy aceptando mi cuerpo como es, y pues lo amo, digamos, eh, y ahorita lo que me interesa es que esté sano, y que corra rápido. Sí,
1: que se mueva lo más rápido que pueda, por favor. Dice.
0: Sí, sí, entonces... Eh, sí, o sea, yo creo que muchas veces la gente digamos, Hace bromas Súper pasadas y así Y de Uno solo se ríe Pero
1: pero No, no estás es, riándote realmente ajá, Sino que es, y por, es por, pasar, por pasar El momento hasta que tipo, uno mismo Como decís, y termina aceptando Uno las cosas que uno tiene que Aceptarse, todos, te lo juro Aquí han pasado cantidad de personas que uno Jamás en la vida pensaría y estoy seguro muy bonito también que te abraza a contar estas cosas porque bueno hay muchas personas que te admiran a nivel deportivo y que obviamente te escuchen decir eso también eh, los hace sentir que tal vez no están tan solos ¿verdad? hay mucha gente que se siente sola cuando siente ese tipo de cosas y es en plan si ustedes hubiera la cantidad de personas que se ven bien en redes sociales o que aparentan estar bien y demás y que a todos nos pasa y es algo súper típico de que ok yo tengo mi inseguridad con esto yo tengo mi inseguridad con tal otro para mí tal cosa siempre ha sido un tema y eso es algo muy normal, me ha pasado también y creo que es muy chiva, es normal cuando siento a alguna persona acá y no se abre. Es completamente hermética, cerrada y usted ve que es una defensa completa, una caja de Pandora cerrada y está bien, no importa, está todo bien. Pero se nota eso, que están como verdad tratando de, de ocultar cosas y demás y es súper válido, pero todos tenemos, todos tenemos cosas y que nos marcaron en la infancia, que nos dijeron una vez que un tío nos vio a tal edad y nos dijo tal vara, o una tía, o una prima, o alguien del colegio, o alguien de la escuela, y eso queda, un profesor, por ejemplo, profesora, y ese tipo de cosas quedan. Y cuando uno se hace adulto, yo siento que en muchas cosas uno no deja de ser un niño nada más que más grande, sí, ya con más responsabilidades, con otros, eh, otras visiones y demás, pero hay cositas que te siguen dando igual como si tuvieras ocho años, ¿verdad? Entonces es bueno tratar de analizar eso, de que okay, esto lo vivo ahí, como dicen algunos psicólogos, el elefante blanco que está en mi cuarto, ahí lo dejo y decirle, vamos a vivir juntos, es, es lo que hay, y tratar de, de convivir con ese elefante, bueno, la representación de, de esas cosas que, que tenemos que resolver.
0: Pues sí, completamente, como usted dice, yo creo que uno siempre sigue siendo ese niño con traumas. ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. <risa>
1: Trabajado y todo Pero sí. ahí, ahí sigue uno sí,
0: sí, sí. Igual eh, Vayan al psicólogo
1: Totalmente recomendado
0: sí. Salen todos los traumas Sí,
1: a veces mucha gente Es, es como la persona que dice No, yo estoy bien y nunca he ido a hacerse terapia uh -huh. Llega a terapia y tal vez no se va Porque se doló una mano Entonces ya ahora sí no puede moverla a terapia Y le dice no, es que eso no es el problema No es de la mano y empiezan a revisar desde arriba... Y esa persona está completamente chaleña... Y llega y sale completamente mal... Y dice yo... Pensé que estaba bien... Entonces... Eh, más o menos por ahí tiene que andar la parte psicológica... Lo que pasa es que tal vez no es tan evidente... Porque no se nota... ¿Verdad? Entonces sí... Totalmente... De hecho yo tengo un episodio con mi psicóloga... Que vino acá y estuvimos hablando... Y lo recomendamos durante todo el episodio... Que es algo súper bueno y que hay, que... hay que irlo tratando y... Y son cosas que... No son ajenas a nadie... ¿Verdad? Entonces lo que es importante también abrir el espacio. Hablando de la parte deportiva también, estamos hablando que es un país en donde tristemente no es nada fácil llegar a decir lo que vos dijiste en un inicio, así como si fuera, yo soy solo atleta, bueno, <risa> obviamente, sí, pero eso te lo has ganado, te lo has ganado, y eso es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, cómo ha sido, hasta donde vos querás y puedas contar, cómo ha sido ese camino para ahora sí poder dedicar tu vida a lo que es la parte de entrenamiento y demás a nivel tuyo familiar a nivel tuyo personal y sobre todo a nivel, una parte importante que es la parte económica ¿qué cosas has logrado resolver a lo largo de tu vida para poder hacer realidad ese sueño?
0: Eh, bueno, creo que lo principal bueno, la parte económica eh, yo no sería nada sin mis patrocinadores, ¿verdad? Sí, claro y sin las becas que recibo eh, mis papás, pues... De ahí no hay tanto problema Yo vivo con ellos todavía okay. Obviamente <risa> si no, todavía. Obviamente,
1: dice <risa> okay.
0: eh, eh, Sí, o sea, con ellos no hay tanto problema Creo que ellos están como abiertos a entender eh, Esta parte Igual no es como que yo soy un parásito ¿verdad? Sí, sí,
1: obviamente, por supuesto Sí, sí, claro
0: Yo colaboro con, con lo que puedo en la casa y así sí. Y bueno, personalmente... Sí, me ha costado un poquito porque de ahí uno siempre tiende a compararse con el resto de la gente. Sí. Por más que lo intente evitar. Y de ahí ver que por allá alguien se consiguió un trabajo súper chiva y aquel está yendo bien, aquel gimnasio y este empezó este proyecto y estas cosas, obviamente uno dice, bueno, ¿y, ¿Y yo? ¿Y yo qué? Sí. sí <risa> yo claro. ni siquiera he empezado a trabajar entonces es un poco complicada esa parte pero de ahí lo, lo intentamos llevar, ¿verdad? Eh, creo que todos llevamos vidas diferentes, y tenemos experiencias diferentes, entonces de ahí yo me autoterapeo ¿verdad? Sí. para también entender este tipo de cosas y también
1: cosa. entender que es una decisión consciente tuya, que vos decís me vale la pena cuando voy y gano un bronce y me pasa este tipo de cosas, o cuando no me va bien pero aprendo y luego sigo y me va bien vale la pena y es un camino que vos elegís, ¿verdad? un camino que vos elegís y yo personalmente lo he escuchado de, de varios colegas también, si hay alguien admirable son los atletas de alto rendimiento que deciden entregar su vida precisamente a eso a un sueño, a una meta porque es demasiado difícil llevarla en contra todo el tiempo, lo más fácil es que vos hubieras sacado la U te toca un brete medio tiempo en tal gimnasio y ya, y tus papás es como, ah, mira, ya está trabajando. Pero tener que explicarle todo el tiempo a la gente y hacer creer a la gente en tu sueño también, porque la gente se convierte en parte de tu sueño. Es en plan, no, sí, ella es buena, no, sí, ella le va a dar bien, no, mira, ya la patrocinan, no, mira. Y seguir con esa chispa viva no es nada sencillo a lo largo de, de los años, pero también, como dijiste, todas son vidas diferentes y es muy chivo llevar una vida que no es nada típica, también y muy admirable, entonces... Es tratar de seguir y mientras uno... Uno no se engaña a uno mismo. Mientras uno sea fiel a lo que uno realmente tiene en el corazón, el resto ahí... Sí, hay momentillos que usted dice, ay, yo quisiera, pero todo bien. O sea, es, es como de en un inicio. Yo creo que a nadie, los colegas que tal vez nos estén escuchando, dijimos, vamos a estudiar siete minutos y, y en la casa fue ¡Ay, sí, qué chiva! Eso deja un montón. Y no, ¿verdad? Obviamente no. Pero claro, después está en uno. Después está en uno llegar y demostrar y decir, no, es que yo... No solo tengo estas y estas aspiraciones, sino déjeme desarrollar lo que tengo en mi cabeza. Voy a ir poco a poco. Entonces es eso, también lo chiva. Luego, a la gente que lo ha apoyado uno, darle, no rendirle cuentas porque no le debes nada, uh -huh. pero sí te mostrarle que sí tenías razón. Uh -huh. Y eso es algo, pues, también muy chiva.
0: Sí, igual tampoco es súper fácil, no, ¿verdad? No, todo lo contrario. Para... Eh, es súper cansado. Claro. A inicio del año intenté trabajar, estuve trabajando... Súper poquito, eran como cuatro horas por semana, si acaso, y no y no lo logré, o sea, de verdad no pude, eh, el cansancio es demasiado y ya yo estaba llegando al trabajo, uh, o sea, como con mala actitud, digamos, y yo dije, ok, yo no me merezco esto, ni la gente se merece esto de mí, o sea, yo no estoy dando el máximo porque voy a seguir haciendo esto,
1: Totalmente
0: Y tampoco era como que lo necesitaba entonces, Sí, también Pues sí, preferí renunciar
1: Esa frase que dijiste La gente, yo no me merezco esto Ni la gente se merece esa versión de mí tampoco Eso te ha pasado también en tu parte personal eh, Amigos, parejas, personas que están ya más cerca tuyo Porque pues es una persona que entrena mucho Mucho tiempo de tu vida pasa ahí hay tiempo de calidad, hay cosas que la gente espera de Dani o de cualquier persona que se dedique a un deporte y tal vez, como obviamente no llevan el mismo estilo de vida, les es un poco complicado entender
0: con mis amigas no he tenido problema han sido las aprender. mismas, sí. Sí, se acomodan sí, 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 y son bastante comprensivas y todo con las parejas sí eh, pues sí, tuve bastante problema, era como Hey, pero usted me da lo último, solo me da sus fines de semana, y yo decía: Ok, pero le estoy dando lo que tengo, o sea, <risa> es lo que tengo en este momento, sí. es lo que puedo ofrecer, y de ahí lo siento, ¿verdad? Exacto. O sea, y es bastante complicado porque de yo trataba de, de dar lo mejor de mí, lo que tenía en ese momento, pero de, tal vez no. No era lo mejor.
1: <risa> no, es algo, no es algo que muchas personas uh -huh. entiendan uh -huh. y no tienen por qué entender también. Sí, y también. Yo sé que tal vez a uno le llega como ese bombazo de conciencia: de decir, no, es que esta persona no tiene por qué entender tampoco. Entonces es mejor de ir, pues, de no sé, pararse el camino, hacer lo que tengas que hacer. Exactamente, <risa> y muchísimas gracias. Pero es esa sensación de llegar y decir, no, es que normal que esta persona tiene su ritmo de vida X, no se compara con el que. Tiene uno ahorita o el que tengo yo ahorita la, Haciendo el análisis propio Y uno dice, y no, no, no funciona Simplemente sí. no no pasa, ¿verdad? También porque no es algo nada típico, ¿verdad? ¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Aprox?
0: Más o menos cuatro
1: ¿Todos los días? Uh -huh. ¿Todos los días de tu vida? O sea, ahí entrenaste antes de venir no, acá
0: Bueno, ahorita estoy saliendo de una gripecilla entonces... Ok, no, y ven y te
1: competir y tal. Sí. ¿no? Ok, pero sí, no, normalmente, o sea, es, es una jornada completa de día, diario. De
0: lunes a viernes entreno en la mañana y en la tarde. Doble sesión. Di, sábado solo una sesión y domingo sí lo tengo libre.
1: ¿Y cómo es más o menos? Obviamente cambia un poquito, pero ¿cómo es normalmente un, un día en tu vida?
0: Eh, bueno, me despierto como a las cuatro y media, más o menos, porque a mi entrenador le gusta entrenar muy temprano.
1: <risa> sí, ya, ya, está duro ahí, ok. Sí, es típico, es típico.
0: Eh, y también yo soy una tortuga listándome. Entonces,
1: entonces lo, lo prevenís, sí. lo prevenís, ¿ok?
0: Eh, salgo a mi caso como a las 5 y 40, 5 y 50 para estar en la pista. Yo entreno en Atillo, entonces sí. llego a la pista como a las 6, 6 y 10, por ahí. Eh, entreno como de 6 a 8, más o menos. A veces llego más tardillo y nada a las 9. ¿En ahí.
1: cuál pista, en Atillo? Ajá, en Ajá. el BNR. En el BN Arena, exacto, ok
0: y este bueno vuelvo a mi casa
1: esa es la primera sesión vuelves a casa
0: vuelvo a desayunar otra vez <ríe> eh, intento dormir por lo menos un par de horas me despierto almuerzo descanso y después me voy a la pista otra vez como a las 3 4 de la tarde más o menos vuelvo a la casa como a las 6 7 Ceno y a dormir <ríe> y a repetir sí
1: ok y es es una, una constancia de una dedicación obviamente muy alta la que hay que tener pues para, para hacer todo esto y también hay muchas personas que son las con las que vos competís pues que están exactamente igual exactamente igual en su país, en su mundo, lidiando con situaciones personales, familiares, laborales, iguales y que de, eh, depende de, obviamente de las condiciones de cada quien pero tienen una realidad bastante similar en el sentido de la constancia que tienen que tener y demás ¿Ha llegado a un punto, con tantos años de practicar el mismo deporte, en el que tal vez por lo menos por una etapa de tu vida, porque tenías alguna situación especial, lo que sea, y te empezaste a saturar de esa misma constancia?
0: Creo que uno como atleta de alto rendimiento está muy susceptible a esto y a la depresión también. Porque estar en esta rutina, o sea, es demasiada la monotonía, ¿verdad?, Sí. de estar haciendo siempre lo mismo, levantarse a la misma hora, ir a la misma hora, volver a la casa a la misma hora, dormirse a la misma hora, es muy agotador mentalmente. Claro. Entonces, pues sí, sí me ha pasado varias veces que yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué? ¿realmente vale la pena este esfuerzo que estoy haciendo? Me estoy perdiendo un montón de cosas de un montón de experiencias que tal vez veo que por redes sociales la gente sí. está viviendo. Claro. Y, y uno dice, ¿de verdad? ¿Será que de verdad? Lo, lo vale. Pena?
1: Sí, sí es, esas conversaciones internas que tenés sí. y que lo peor es que vos sabes que solo vos tenés la respuesta. Porque si vos querés, seguís. Sí. Si no querés, no seguís. No es como que le debés a alguien el hecho de seguir. Sí, es un juego tuyo que tenés que mantener vivo. Entonces, obviamente, también es más complejo. Porque uno dice, sí, puedo pedir opiniones de mis seres cercanos y tal, pero... Está en mí.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, eso depende mucho de la motivación sí. interna, sí. Y del momento que uno esté atravesando también, porque de repente, si llega una de esas crisis, en un momento en el que uno no le está yendo bien, pues.
1: Sí, se combina todo y terrible. Sí.
0: Eh, pero a veces llegan momentos en los que uno dice, bueno, sí, claro que sí está valiendo la pena. Exacto. Estoy haciéndolo exacto. bien, me está yendo bien. Sigamos.
1: Exactamente. Sí, obviamente, en, por más constancia que haya en un estilo de vida como el tuyo, de personas que se dedican a algo similar, la parte emocional no es así. La parte emocional va con curvas y así hay que ir pasando esas curvas a través de esa constancia que involucra un alto rendimiento, ¿verdad? Y tratar de irse acostumbrando a eso, a que a veces estamos arriba, a veces estamos un poquito más abajo, pero que eso no te tumbe completamente el, el sueño. El alto rendimiento Es algo que no se puede hacer Toda la vida ¿Verdad? Entonces ¿Vos ¿Qué edad tenés ahorita? 25 25 ¿Dentro de cuánto tiempo Vos te ves todavía? Obviamente Estamos hablando de Proyecciones y demás No sabemos lo que viene Eso es, creo que es un poco obvio Pero ¿Dentro de cuánto? Si es por vos ¿Verdad? Que vos decís Yo si pudiera elegir Yo creo que ¿Cuánto tiempo te ves Haciendo esto Persiguiendo tus sueños Y demás Y después de ahí ¿Qué cosas ves?
0: Creo que yo realmente no quiero alargarlo mucho. Ok. Porque si he visto a gente que, que le da largas y termina retirándose en momentos en los que ya sí. está súper sí. abajo. Hay y, que hacerlas de yo, volt. No. Antes
1: de que alguien me gane, jalo. Sí.
0: <ríe> yo no quiero que eso me pase realmente. Entonces, eh, quiero como... Bueno, espero llegar el otro año a París y Bien. luego completar otro ciclo olímpico hasta los Ángeles y ya okay ya no más
1: okay y después de ahí insisto estamos hablando de proyecciones a cinco años plazo y demás y muchas veces yo soy fiel creyente de esa vara entre menos yo diga mis cositas mejor me salen yo sí soy o sea, siento que sí. me gusta ser bastante hermético con lo que tengo en la mente y ya cuando sale ya la gente lo ve y ya salió pero grosso modo ¿Qué te gustaría hacer?
0: Me gustaría volver a estudiar. Ok. Estudiar otra cosa. Quiero estudiar psicología. Me interesa un poquito. Y tengo como unas ideas ahí de combinar... La... Deporte y psicología. Ajá. Bueno, tal vez no necesariamente deporte, sino más como movimiento. Movimiento humano y psicología. Eh, pero todavía no tengo como... Muy claro exactamente qué es Y tengo como una pequeña idea ahí yeah. De qué quiero, pero...
1: Pero no, sí, sí, no, no 100%, 100% sí, No, 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 si la dice corto si la dice. <risa> <risa> Ok, ok, perfecto Para ir dándole un tinte final al episodio Me gustaría que hablemos un poquito Vos has vivido desde niña hasta ahora de adulta La realidad de un deporte Al que yo personalmente le tengo muchísimo amor Porque yo empecé en todo esto el deporte Gracias al atletismo desde los 9 años ¿Qué le falta al atletismo en Costa Rica? ¿Qué sentís que le falta? ¿Qué sentís que vos decís, sería genial que acá, como yo como atleta, que estoy en un porcentaje muy pequeño, dentro de las mejores atletas del país, la mejor en mi disciplina, etcétera, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué se puede hacer a nivel administrativo y demás? Obviamente aquí estamos hablando de cosas muy grandes, pero ¿qué sentís vos como atleta que sería un apoyo enorme y que tal vez no se está haciendo?
0: Bueno, creo que tal vez dinero. Dígalo, dígalo,
1: dígalo. Yo le vi la cara de que no se quiere embarrar, pero embarrese, no importa. Ajá, sí, sí.
0: Eh, igual depende de la clase de deporte, porque si usted quiere realmente atleta de alto rendimiento, yo siento que tal vez no lo estamos viendo tan bien. Claro. Eh, porque ahorita se está dando como énfasis a la masificación tal vez sí eh, vamos a ver eh, yo sé que yo soy hija de los juegos nacionales verdad sí pero si uno realmente quiere alto rendimiento eh, no se va a conseguir mediante los juegos nacionales para mí okay eh, porque siento que ahí o sea se gastan presupuestos súper altos en un evento que no tiene alto nivel sí realmente o sea no, no estoy diciendo mentiras
1: no, no para nada eh, tenés todo el criterio para poder opinar desde, desde dentro ¿cuántas medallas de oro tenías en juegos? no sé <ríe> sencillo ya listo con eso okay. Ajá.
0: Eh, pues sí o sea si uno realmente quiere como de ahí apoyo desde el inicio pues sí está muy bonito la experiencia sí. de los nacionales un
1: bonito camino inicial Ajá. y demás
0: pero si uno realmente quiere alto rendimiento yo siento que no es por ahí.
1: Ok. ¿Y por dónde sentís que puede ser? Es muy complejo. Yo sé que es una pregunta sí. bastante <risa> pesada y bastante grande, pero tal vez caminos que se pueden ir tomando, y que se pueden ir haciendo, o que tal vez de la mano con lo que a vos te pasó y el, el caso tuyo, cosas que le pueden ayudar a la gente que va en camino.
0: Creo que sería muy chiva como un proceso de selección, tal vez, o sea, como que la federación diga, ok, eh, estamos viendo que esta chiquita es buena en esto, esta es buena en esto, esta en esto, y vamos a poner estos entrenadores, que ya sabemos que son buenos para esas diferentes áreas, a que las entrenen. Yeah. Independientemente de qué comité venga, de dónde venga, de con quién estuve entrenando, y así. Para mí eso sería una buena idea, pero...
1: <risas> pero sí, es muy, muy utópica pero, pero bueno, para eso mismo lo, lo estamos comentando, ¿verdad? obviamente es muy difícil a nivel ya administrativo los comités cantonales tienen un montón de cosas que son buenas y otro montón que no son nada buenas y todos los comités van por ahí entonces hay un montón de cosas verdad, que, que trabajar, pero para eso mismo alguien como vos que es una referente de esto pues es bueno que, que dé su punto de vista también, porque creo que hay muchas personas que se pueden ver beneficiadas y y no, no está de más, a tocar el, el tema también. Para terminar, una persona que nos está escuchando ahorita y que es la chiquilla de Santa Bárbara que está corriendo y ganando múltiples y por ahí cosillas, bueno, representando a... y que quiere llegar, que tiene esos sueños y que dice, yo quiero, yo quiero, vamos a lo mismo, yo quiero demostrarle a esta gente que es mi, mi papá, mi mamá, mi familia, que, que sí, o sea, que de verdad yo quiero llegar alto y demás... ¿Qué consejo le das a esa persona, hombre o mujer, que está ahorita en su proceso?
0: Bueno, primero, que el deporte no lo es todo. Muy bien. Que hay que estudiar.
1: Muy bien. Muy y,
0: bien. y nunca dejar los estudios porque ah. el deporte se acaba. Sí. En algún momento se acaba y hay que tener algo para Me seguir. Expande. Y yo creo que siempre que uno quiera hacer algo... Eh, si uno se convence y lucha por ese algo con todas sus fuerzas con todo su corazón realmente uno lo puede conseguir y no hay imposibles para mí realmente no hay cosas imposibles la única limitante es de la mente y trabajando en eso yo creo que todos puede lograr
1: buenísimo esa es lo que ha sido un episodio que nos deja pues, mucha enseñanza también del tema deportivo, pero no solo eso, sino de cómo contrastamos la parte humana que eso es lo, el objetivo, era lo, lo principal con esto versus la parte de, de rendimiento que no sos una máquina, aunque sí se parece cuando va cerrando en ese 150 pero que igual, hay sentimientos hay cosas, hay parte personal, parte familiar hay sueños, metas, miedos, frustraciones inseguridades en, en algún tema, y todos pasamos por eso además de eso no, es, no está mal decirlo ¿verdad? no está mal abrirse, no está mal contarlo, expresarse un poco y también el hecho que vos decís que hay okay, todo muy lindo pero esto no es eterno, hay que tener por ahí otras herramientas otras cosas y no apostar todas las cartas a lo ciego y ya, sino nada más decir ok, este es mi sueño este es mi idea y demás, pero tengo que eh, prepararme para un futuro porque hey, no, no, no pensamos retirarnos eh, del atletismo a los 78 sí. años, ¿verdad? entonces también como ese golpe de conciencia creo que es muy importante porque muchas veces se puede pensar que ya como este es mi sueño entonces ya, ya listo como en cualquier deporte incluso aquí he traído a varios futbolistas de primera división que me han dicho lo mismo es en plan, hay futbolistas que llegan y di, claro, reciben el primer salario y dicen ya, uh -huh. ya listo y dicen sí, claro, vas a estar a los 60 jugando uh -huh. no, ¿verdad? Y hay, hay algunos que han y ellos mismos me lo han dicho hecho lo necesario para poder vivir tranquilos el resto de la vida que son una gran minoría y otros llegaron, terminaron y fue como, mira, sí es cierto. Y entonces, de ahí, ya la gente no se acuerda de vos porque ya no estás en primera división, ya no se venden camisetas con tu nombre, ya no salís en los anuncios, ya en todos esos ingresos ya no, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, tratar de contrastar todo eso y el hecho de, ok, me dedico a esto, me dedico a lo otro, lo relaciono con el deporte y enseño, no quiero ser entrenadora, no pasa nada, todo bien. Pero busco otras áreas de donde sostener, obviamente, mi vida y demás después de que todo este sueño pase, se llegue a donde se llegue.
0: Pues sí, eh, igual yo creo que con los futbolistas. Sí, es, es otro tema. <risa> es completamente sí, diferente. Totalmente, sí. Los atletas de otro deporte sí vivimos. Más difícil totalmente, las cosas. Totalmente, Pero sí, siempre hay que tener ese proyecto ahí de respaldo, ¿verdad? Porque si no somos... Esta carrera no es eterna. ¿verdad? Exactamente,
1: eso es. Siempre que alguien pasa por los micros de Efecto Fitness, me gusta que invite a otra persona. <risa> Entonces, pienso lo puede ser colega suyo, otro atleta alguna persona que usted conoce que de todas las personas que has conocido en tus años de deporte que sentís que tiene una historia chiva, que puede venir a conversar con nosotros aquí en Efecto Fitness siempre lo hacemos así al, al crudo de una vez, mientras para darte tiempito que pensés, ya que el tren no sonó porque no, no sonó en todo el episodio y eso que, que te dije le recuerdo a la gente pues que se suscriba al canal que es gratis por ahí, nada más le podemos dar al, al botón de suscribirse y eso nos ayuda a hacer crecer el proyecto Cuéntenos, piénselo, piénselo por ahí
0: Pero
1: no sé Eso es como pedir un deseo de cumpleaños Que se le quedan viendo a uno con el que que aprendido Y uno, no mm. sé, ya sople Y uno no espera y no sé ¿Lista? Después de unos dos, tres segundos ahí nada más de, de corte no, no pasó nada Y eh, contanos
0: eh, Bueno por la habladilla. Eh. Por la habladilla, okay.
1: <ríe> okay.
0: colega de carrera y de deporte también. Este pues yo creo que tal vez eh, bueno tal vez no tan pronto, pero Josué, Josué Murcia. Okay. ¿sí? Okay. Eh, pues sí, ahorita está estudiando en Alemania, entonces creo que ahí puede traer varios. Cosillas y un,
1: un, un grande Josu que, que sacamos eh, gran parte de la carrera juntos. Le mando tremendo saludo hasta Alemania y bueno, lo acaban de, de invitar o de embarcar, no sé, alguna de las dos acá al, al programa para que pase con nosotros. Y también un atleta de muchísimo nivel y experiencia que tiene mucho que contar y más ahora que pues, está en el extranjero y mm -hmm. tiene otra, otra realidad por ahí. Estamos. Por acá tenés tu sticker oficial de Efecto Fitness, para que lo Muchas pegues gracias. en algún lado. <risa> Y de verdad que te agradezco un montón el, el ratito que hayas sacado el chance para conversar con nosotros, abrirte, de contar todas estas cosas que valen mucho y te deseo el mejor de los éxitos y la mayor de las admiraciones a nivel deportivo también.
0: Muchísimas gracias por la invitación y un placer haber venido, la verdad.
1: Buenísimo. Y muchas gracias a ustedes que se quedan siempre hasta el final de cada episodio y nos vemos en una semana con uno más, Pura Vida.